0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes e minhas queridas ouvintes. Como estão todos vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de O Que Os Músicos fazem. Eu sou Ulisses Cárdenas, eu sou baterista, sou educador e sou pesquisador, investigador, desbravador de todo esse mundo fantástico, infinito e maravilhoso, que é o mundo da música, da, da profissão de músico, do ofício de músico, que é ser baterista, ser baixista, cantor, pianista, maestro, regente de coro e, enfim, temos... N possibilidades infinitas dentro desse mundo e eu estou aqui para trazer todas elas para você que tem dúvidas e que não sabe o que, que é esse mundo profissional muito doido que a gente se meteu e que a gente ama tanto, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, tá gente? Tá lá, tá lá nas descrições do podcast e você vai ver meu Instagram, você vai ver lá o Estúdio Labituca, que é o estúdio magnífico que edita e que produz esse podcast para vocês. Estamos na quarentena infinita ainda, então estou gravando da minha casa, é, aqui, enfim, tentando fazer o que dá pela internet. E se você gosta desse podcast, se você está curtindo todos os episódios que você está ouvindo, por favor, indica para um amigo, compartilha, manda para a galera que... Aqueles, aqueles camaradas e aquelas camaradas que você acha que vão gostar desse conteúdo, compartilha com eles, pede pra curtir, beleza? E hoje eu estou trazendo aqui um grande camarada, um maluco que eu amo muito, um cara que eu admiro demais, ele toca pra caramba, esse maluco é baixista, ele é educador musical, estamos falando com o Jorge Potalege, fala aí Jorge, manda
1: um salve. Salve, 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 pessoal. Muito obrigado pela oportunidade, Ulisses. Tô muito feliz. Finalmente, hein, mano? Finalmente a gente conseguiu fazer esse podcast aí. É, o universo conspirando aí. Finalmente, né? Ele falou, não, agora, agora é a hora.
0: Até, até que <risos> Valeu, enfim, irmão. né, cara? Até que enfim, tivemos problemas técnicos aí, né? Problemas de tecnologia aí que a pandemia trouxe para as pessoas que, que, como eu... Não, não viviam muito esse mundo aqui, né, cara, das redes sociais, da conexão, mas bora lá, né, meu? Bora lá. Ô, Jorge, bora lá vamos começar aqui, vou te fazer uma pergunta, cara. Eu quero saber, você queria ser músico desde criancinha?
1: Olha, na verdade, não. Eu comecei assim. Primeira, primeiro desejo era uma coisa meio bizarra, assim, por conta de desenho e tal. Que eu queria ser piloto de, de carro, tinha um desenho de carro lá, eu falei, não, quero ser piloto. Aí eu sempre fui muito, assim, influenciado, né? Influenciado. Tinha um, aí depois, um pouco mais velho, assim, sei lá, uns 10, 11 anos, eu comecei a assistir um anime que era de alquimia. Aí o Garoto Bizarro queria ser o quê? Alquimista, né? Trabalhar, estudar química. Eu comecei a estudar química com 10 anos, sei lá. Eu comecei a estudar porque eu queria ser. Eu era muito influenciado, mas assim eu comecei a querer ser músico e, na real, comecei a estudar música com 12 anos, na, na, foi o quê? No sexto ano, né? Do ensino fundamental, e por influência também <risos> de uns camaradas, tipo, os camaradas tocavam guitarra, falaram, não, quero tocar, vou tocar violão, vou tocar é, Sweet Child Online, tá ligado? Na guitarra, uma coisa assim, eu falei, ah Calma aí. Só que ao mesmo tempo eu sempre pensei em ser o, o, a antítese da parada, né? Tipo assim, não, se você tocar guitarra, eu não vou tocar guitarra também, né, mano? Não vou, não vou competir, não vou ser, tipo assim, não, não tô no mesmo nível nem na mesma parada, é outra coisa. Então eu falei assim, não, vou tocar baixo. E aí, assim, desde o começo eu fui baixista, né? Quando comecei a estudar, mas assim, por total influência do, do, dos amigos de infância, pré-adolescência ali. Comecei assim.
0: Muito bom, cara, muito bom. Cara. É um início, é um início, é, como posso dizer, coerente com a grande maioria de todos nós, né? A gente começou lá quando era moleque e tal, começa a tocar e, sem querer, de repente, você é um profissional da música.
1: Pode crer, <risos> né? pode crer. Sem querer, é... né, mano?
0: Sem querer. <risos> sem querer, por acidente, né, cara? E, e esse, esse lance, cara, de ser profissional da música, é, é, muito, é muito, como posso dizer, cara, eu... eu... A gente, a gente nunca sabe qual é, o, qual é o ponto em que muda isso, né? A gente discute muito esse negócio, né? É, eu, ah. eu sei que você já levantou essa discussão lá no seu canal, né? Galera, o Jorge tem Sim. um canal é, no YouTube muito, muito legal. Vocês digitam lá Jorge Potalege na busca que ele aparece. E ele ultimamente tem levantado boas reflexões aqui pra gente a respeito da música, a respeito da prática artística, a respeito do estudo da do instrumento, do estudo da música, né, no geral. E pra você que tá aí escutando a gente e que tá querendo começar nessa carreira e que não entende bem por onde vamos, o Jorge é um cara que tá dando umas ideias muito interessantes lá. Jorge, por que que você quis levantar essas reflexões no canal? Por que, que você montou esse canal pra falar dessas coisas?
1: Pô, massa, legal. Eu queria falar sobre isso mesmo porque, assim... Na real, começou meio por um acidente, meio por consequência de outras, outros acontecimentos. Então, assim, o primeiro vídeo que eu postei trocando ideia, falando com, vamos dizer assim, falando com o público, falando com o pessoal, foi porque, bom, minha mãe tinha falecido, né? Isso aí faz o quê? Uns dois meses atrás. Não faz muito tempo, não. Faz pouco tempo, né? Faz uns dois meses ela tinha falecido e eu parei e sentei assim... Na minha varanda, né, na minha marinha lá que eu tenho em casa, cheia de planta, eu falei, sentei e falei assim, eu vou trocar uma ideia, eu vou falar o que eu penso. Mano. O que que me ajudou naquele momento que eu tô, tava fudido, assim, mentalmente, emocionalmente, o que que me ajudou a, a superar, vamos dizer assim, se adaptar, né? Porque superar é foda, né? Superar uma morte, sim, é embaçado. Mas assim, o que me ajudou a adaptar naquela situação? Foi a música, a firmeza, eu sentei. Não, 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 me, não me encarei ali como sendo apenas um músico ou sei lá eu, me, eu sentei ali e falei assim, eu sou um ser humano passando por uma, uma situação complicada, difícil para qualquer ser humano o que que me ajudou? a minha vivência, eu sou músico, beleza aí sim eu falei de coisas musicais foi o primeiro vídeo que eu postei ele não teve, assim visualização, tanta visualização nem nada, assim, foi assim Teve um movimento legal no, no Facebook, o pessoal, muita gente curtiu, compartilhou, achou, assim, diferente, né? Porque eu comecei a fazer metáforas né? e analogias musicais ali. Então, por exemplo, eu falei, eu controlei o meu ritmo respiratório para não entrar em desespero. Eu não falei isso de forma poética, de forma de romantizar uma parada fodida, né? uma, uma parada zoada. Não, eu simplesmente falei a real. Eu estava meio louco da cabeça. Minha mãe acabou de morrer. Eu controlei a minha respiração, o meu ritmo respiratório, para manter a calma. Sacou? Ah, eu harmonizei, ou tentei deixar minha voz melodiosa para o meu pai não entrar em desespero, porque meu pai estava muito mais chateado, ou muito mais abalado do que eu. Então, eu tentei usar as melhores palavras, com melhor, a melhor entonação... Para que ele não entrasse em desespero e etc. Foi nessa ideia que eu entrei, sacou? E esse foi o primeiro vídeo, firmeza. Depois eu comecei, aí ah, eu gostei da parada, essa é a verdade, eu gostei de falar, né? Falei, mano, isso aí tá muito legal. Aí eu comecei, ah, mandem perguntas. O Ulisses foi um cara que mandou umas três, quatro perguntas, eu respondi umas duas, eu acho, se não me engano, umas duas ou três em vídeo. Sim, sim. E foi muito legal, tava sendo muito legal, muito bacana fazer esse. esse esse negócio. Eu parei agora em setembro, mas depois a gente conversa sobre isso,
0: né? <risos> é certo. isso. Muito bom, cara, muito bom. E o interessante, cara, o que, o que me atrai lá, velho? É, essas conversas que são é, essas conversas que são um pouco mais, é, como você, reflexivas a respeito da nossa prática, porque nesse seu primeiro vídeo que você postou, eu assisti, eu me emocionei assistindo o vídeo, é... Obviamente, não, é, me emocionei porque, cara, porque você é meu amigo e você tava passando por um momento que a gente sabe que é muito difícil. É, e também me, me emocionei pelo pela reflexão que você fez a respeito de como a música te ajuda na sua vida. É, você fez um cruzamento ali. A música, a prática artística, não apenas é uma coisa que você faz por fazer, sabe? Mas ela tem um sentido de ser feita. E você mostrou isso ali, né? Você falou que as práticas artísticas e musicais Elas mimetizam Ou elas, na, na verdade, elas reproduzem As suas atitudes em vida Não é?
1: Perfeito
0: é, E como que você, cara, qual que é a sua visão é, A respeito dessa, dessa, das práticas artísticas O que que é as práticas artísticas No nosso caso a música é, Eu não sei, eu não sei uhum. se você tem alguma outra prática artística Além da música, você pode contar pra gente agora o, que, que, o que, que essas práticas artísticas são para você, cara? Qual é a sua visão a respeito disso? Como elas influenciam na tua vida? E a partir de que momento elas fizeram sentido na sua vida? Porque a gente às vezes tem um estalo, assim, né? A gente tá vivendo ali, uhum. fazendo as coisas, mas não reflete muito. E eu tô gostando muito disso que você tá fazendo, eu queria Ué. que você falasse as pessoas aí é, com as suas palavras aí do, o, que que você, o,
1: que, o que que isso faz com você, o que que isso transforma você? Show! Assim, a, eu carrego comigo uma frase específica de uma pessoa específica, que foi uma professora minha da, da faculdade, a Tereza Peric, ou Peric, né, como queiram, é, ela falou assim, a prática artista, a artística, ou melhor, a arte, ela é uma antena do mundo. Ou seja, aquilo que a gente faz... Seja musicalmente, ou com um poema, ou com uma, uma pintura, alguma coisa assim. Ela é uma antena, ou melhor, ela tá captando aquilo que o mundo traz pra gente. Eu sei que essa frase não é dela. Ela reproduziu. E eu não sei quem foi o primeiro cara que falou isso, mas esse cara é genial. <risos> Por quê? Eu acredito. Aí trazer trazendo assim, agora, né? Fazendo a minha. minha o meu vamos dizer assim, eu mastiguei essa frase aí, beleza, ruminei, né, e eu trago assim, a música, pelo menos, pra mim, é uma síntese da vida, porque se a gente pega palavras, assim, soltas num contexto da linguagem musical, como, por exemplo, harmonia, ritmo, melodia, né, essas coisas da base da música, que mesmo que seja até mesmo, assim, vamos pôr como conceitos europeus, né, ah, não, tem que ter a música tem que ter harmonia, melodia e ritmo, não sei o quê. Tudo bem, tá, ah, tá. Isso aí para mim, tanto faz. Mas no conceito de, assim, vamos etimologicamente falando, vamos pegar o que é harmonia, o que é ritmo, o que é melodia, ou o que é andamento, sacou? Umas, umas palavras, assim, soltas. Mas tudo em música, na minha concepção, traz uma ordem, uma organização. E isso... Não é, é, vamos dizer assim, no sentido de se adequar a um sistema. Ah, e o sistema musical ou o sistema tonal, etc. seja Não, não é se adequar a um sistema. A música, essa palavra, ela tem um poder de dizer para você assim, existe uma ordem, mesmo que seja cosmológica. Né? Existem algumas seitas, algumas coisas assim que dizem que temos um... Arquiteto do universo ou alguma coisa assim. Eu acredito. No... Eu tô já viajando aqui, tá, Ulisses? Vamos lá, né, mano? Tô trocando ideia vamos aqui. Lá, tô tô loucão, velho. Tô trocando ideia. Tô viajando, tô eu viajando com você, que... velho. Eu acredito Demorou. Eu acredito que existe um compositor cósmico, mano. Assim. De verdade, eu não tô falando isso assim para... Não, de coração, hum. minha religião é nesse compositor cósmico que é o que nada mais do que uma inteligência superior que mano a gente não alcança por isso que existem na minha concepção existem tantas religiões tantas coisas assim porque é que cada um enxerga a partir do que vive mas o todo ninguém enxerga tá ligado então eu enxergo a partir do que o que que eu faço eu sou músico firmeza eu estudei o que música então, eu vou enxergar essa parada superior, essa consciência fodida, a partir da minha consciência, que é o quê? Eu sou músico. Então, para mim, Deus é um compositor cósmico. Ponto. Acabou. E ele compõe as paradas de uma inteligência foda. Então, assim, vamos lá. Só para só responder o que você falou, né? É, a importância uhum. da prática artística e da prática musical. Algo assim, né? Isso. Desculpa se eu, se eu não, sim, sim. Não, não lembrei exatamente da, da é. pergunta. Sim, sim, Para mim, cara. Qual, qual, qual é, a é isso mesmo, da sua né? Vida? Então, Legal. Isso. Legal. Para mim, cara, é assim: desde o físico, a minha música ou a forma de eu pensar em música ou nas práticas musicais refletem no ritmo do. Perdão. No corpo, que para mim tem relação ao ritmo, que é um movimento harmonioso. Para mim tem relação com as emoções. Porque você tem que harmonizar suas emoções com seus pensamentos, porque senão dá um jazz na cabeça, na própria harmonia mental do, dos seus pensamentos. Se organizar, saca? Para mim, música é organização. Se você é musical, você é organizado mentalmente. <risos> Para mim é isso. Mentalmente, fisicamente, espiritualmente, seja o que for, o que você é. Você organiza o que você é se você tem a música como uma prática para você e só respondendo a última coisa aqui, prometo de em relação a se eu tenho outra prática artística eu escrevo poemas muito bom, <risos> só que muito eu, não bom. Poema pra, eu não tenho nenhum poema aqui para eu não tenho nenhum poema aqui para recitar tá bom só de não mas você pode você pode você pode compartilhar esses poemas com a gente
0: logo mais e aí eu coloco eles aqui no na descrição do, do, do Instagram na descrição na descrição do podcast a gente pode divulgar esses poemas numa numa boa
1: Maravilha ó oh, Lembrando agora, na verdade, não é fazendo ah, Eu quero divulgar, não é nada disso Mas eu lembrei que eu tenho no meu WhatsApp, meus poemas Então se você quiser ouvir <risos> algum Depois você me fala que eu procuro aqui, beleza? Claro, claro <risos> mano. Claro, claro, claro Vamos aqui para eles, mano.
0: E, e continuando Continuando a, a, você, você, você disse que essa prática, essa prática musical Essa prática artística para você É uma coisa que então é uma coisa que ordena a tua cabeça, né? Já que você falou que se você é musical, Exato. você é uma pessoa que é mais, mais centrada ali, consegue ser mais harmônica nas suas atitudes, na sua vida. É, você tá tendo um pensamento, cara, que, que é, pra mim é, é um pensamento muito espiritual, espiritualizado a respeito da música. É, a música é uma, é uma forma sagrada, né? uma prática sagrada, então, não é? de, de, dentro, dentro do seu contexto. E sendo uma coisa sagrada, sendo uma coisa, sendo sendo um objeto de reflexão, me vem me vem aqui um, uma pergunta, cara, que que assim eu, eu percebo que muito do nosso mundo musical, os músicos, bom, pelo menos o meu, né? O meu assim, as pessoas não são conectadas com a música dessa maneira assim, tão dessa maneira tão religiosa como você é conectado. Você acha que falta um pouco disso pro para o mundo musical de alguma
1: maneira? Olha, para o mundo musical assim Enxergando de uma forma meio que de fora, ou sei lá, de um ponto de vista que não é o meu, vamos, vamos pensar a música como uma religião, alguma coisa assim, uma. uma... Algo ali, uma empresa, né? Não, desculpa falar, não estou tentando relacionar a igreja com empresa. Mas sim, sim. assim, algo que precisa se manter estabilizado, né? uma, uhum. que precisa de um, de uma, um status ali. Seria ótimo, ótimo que outras pessoas pensassem da mesma forma que eu, porque aí nós teríamos é, pessoas que ouviriam mais músicas, sei lá, escutassem mais músicas e, e, e ao mesmo tempo, tentassem trazer para si algo que normalmente não escutam, porque a gente sabe né, que existe aquela música de consumo, né, que eu encaro dessa forma. Que tem a música que o cara vai pro boteco e tá tocando, sei lá, um Bruno Marrone ou sei lá, um chitãozinho e chororó. Cara, é a música perfeita para aquele momento e é assim: vamos vender. Tá funcionando, sacou? E é assim, tem, tem algo espiritual, tem algo emocional ali? Tem, com certeza. O ca... Pô, o cantor e o violão e a sanfona tá cantando e tá dizendo exatamente de uma forma não. não... Com palavras, né? Dizendo de outra forma, exatamente aquilo que, que o cara tá sentindo, ou algo parecido, algo que ele se conecta ali. Ótimo, venda, ganhe dinheiro com isso. Você fez o trabalho de compor a música que representa o sentimento de muita gente, perfeito, legal. Assim, eu, por exemplo, é. é... Só estendendo um pouco aqui, tá? Eu já volto lá para a questão principal. Mas assim, por exemplo, sertanejo, universitário, ai, não sei o que, pô. Mas calma aí, qual que é a mentalidade do pessoal que ouve isso aí? Não existe gente que pensa exatamente dessa forma. Não existe gente que pensa, ai, fuxifrudo, ai, não sei o quê. Uma, 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 Assim... Primeiro, aí a gente já começa a analisar uns pontos, né? A harmonia sempre muito parecida, o ritmo muito parecido, uma melodia, assim, tem uma estética ali muito fechadinha, muito, muito redondinha, né? Pelo menos, assim, da época que eu tocava sertanejo. Se mudou, deu de um tempo pra cá, me perdoem, tá? Tô falando do que eu já toquei, do que eu já vivi. Mas, assim, tem ali, pô, se tá vendendo tanto assim, é porque tem gente que se identifica com aquilo. Venda isso, ganhe dinheiro com isso, já é tão difícil ser músico, pô, ganhe dinheiro, se você consegue gente que se identifica com isso, beleza, porque ainda volto lá para aquele ponto onde música é uma antena, ou melhor, a arte é uma antena do que nós somos, ou do que a sociedade é, então assim, o cara captou, ele simplesmente captou o que muita gente está sentindo a ah, é dor de ser corno, sei lá o que. quê, Ai, quero pegar a vizinha, e aí eu vou compor uma música pensando nisso, sacou? Agora voltando à questão religiosa, espiritu espiritual da coisa, na real, irmão, eu falo para você o seguinte, o mecânico devia buscar a espiritualidade dele na mecânica. sabe? Existem leis ali na mecânica que se ele aplicar na vida dele, Mano, vai funcionar muito bem, engrenagens funcionando, né? um depende do outro, coletividade, o engenheiro a mesma coisa, é, em base, a, é, como é que é, o base, fundamento da casa, você tem que ter um, sabe, aquela coisa assim, cada, cada profissão ou cada atividade, ou melhor, vou usar uma palavra que eu gosto muito, cada ofício vai trazer para nós lições valiosíssimas, que nós aplicássemos, se nós aplicássemos no nosso dia a dia, seriam lindas. Então o músico tem que pensar música, ele tem que ser músico da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Da mesma forma o mecânico, ele tem que ser mecânico da hora, pô, meu joelho tá meio ruim. É, eu tenho que ajeitar aqui a forma que eu ando, eu tenho que fazer um alongamento, porque senão esse joelho não vai aguentar muito. Tem que ser o um mecânico do próprio corpo, da própria emoção, sacou? Eu não acredito no, a, a música de forma religiosa ou espiritual para todos. Porque cada um vai ter a sua forma. Cada um de nós devia ter a sua própria religião, a sua própria espiritualidade que seja. Porque a palavra religião é religare. Se religar com alguma coisa que, mano, a gente não explica e nem, nem tenta explicar, sacou? Né? Se religar e falar, mano, é isso aí, eu tô nessa parada e é isso. Da, tô na natureza, o taoísmo fala isso, né? Se reconectar, ou, se, ou voltar ao que é natural. Então é isso. Você volta ao que é natural a partir de um ofício seu. E se aquilo é tão importante para você, se torna um sacro ofício, um sacrifício. É isso que eu penso, mano. Desculpa estender tanto assim, é que eu acho eu achei muito legal o que você perguntou.
0: Não, cara, não precisa se desculpar, não, cara. É sua visão. Eu, eu, eu quero ouvir isso. Exatamente, o que, você, o que você acabou de falar é, acabou estendendo para outros aspectos aqui que a gente pode discutir dentro, da, dentro das práticas artísticas. Porque é, ouvir você falar isso me faz, me faz lembrar muito do meu tempo de quando eu era novo é, e eu estava estudando música para me profissionalizar. Né? A gente pensava sempre em ser técnico, a gente pensava sempre em tocar direito, a gente, obviamente que tem que ser feito isso, isso é elementar a gente vai aprender isso, se você é um profissional da música, é claro que existem N profissionais da música, né galera é, não, não, não vou entrar aqui no mérito por exemplo dos, dos artistas e, e outras pessoas do tipo, ou de músicos é, que não tem formação musical é, formal, né que não tem um estudo formal da música a gente tá falando aqui no nosso mundo aqui, né, Jorge e eu e muitos dos nossos convidados aqui do podcast, a gente teve um ensino formal da música e muitas vezes a gente tá aqui para refletir, criticar, né? Esse tipo de esse tipo de abordagem que, que tivemos na nossa vida. Então quando o Jorge fala disso aí, cara, Jorge, quando você tá falando desse negócio, eu me lembro muito, muito de quando eu tava lá atrás e simplesmente eu fazia as coisas por fazer e não entendia qual era o significado delas, não entendia qual que era, porque que eu tava fazendo aquilo, eu queria tocar, mas eu não entendia bem qual que era a minha relação do mundo, assim a minha relação com o mundo, com a música, qual que era a relação que eu tinha com a música, né? E, e você levanta sempre esses pontos aqui, né, cara, nos seus vídeos, nos seus vídeos do, do YouTube, né? Sempre essa relação humana com a música, o que que a gente está fazendo? Isso faz sentido para gente, né? Porque a música tem que ser tem que fazer sentido, né? Por exemplo, você se se, se vocês derem uma olhada aqui no no canal do Jorge, vocês já vão ver uns títulos assim, tipo, Por que é importante estudar teoria musical? É. Como eu estudo rítmica? Aí tem lá uma coisa que me fere ali já: baterista é músico? Esse, esse, esse papo aí foi calorado. É. Essa, essa, essa discussão foi.
1: Foi, foi, difícil. foi. foi.
0: Né? E aí tem lá <risos> músico profissional versus músicos amador também, que eu, eu também entrei nessa discussão lá, eu vi que a galera tava calorada falando disso. Então é. é cara, é muito bom você levantar e é muito bom você colocar essa visão aí, cara. É... Essa visão de que, de que pra você a música é um... É... Eu posso estar tá falando bobagem, cara. Eu posso estar tá te entendendo errado, mas assim, eu, eu entendo a música como uma entidade ali, como uma coisa que uhum. a gente tá fazendo. Uma coisa que merece respeito. E, e, obviamente, por que não a gente também ganha nosso dinheiro com isso, né? É... é assim que a gente faz. E, às vezes, não importa, cara, de maneira nenhuma. Teve uma hora que você tava falando ali do, do sertanejo, né? Ah, que aí o cara tem aquela música lá, e aí, pô, meu, aquilo pega alguém de algum jeito, pega mesmo, mas, ah, mas e daí que é comercial? E eu também me faço, essa, eu faço essa mesma, sabe, é, esse mesmo apontamento, cara, não importa se é pra vender ou não, se é comercial ou não, aquilo lá está afetando alguém, está fazendo com que pessoas fiquem felizes, com que pessoas dancem, enfim, tem... Exatamente. Uma, tem uma função, tá ligado? Uma função, não sei se é função é a melhor palavra que eu posso usar agora, mas é a que eu tô usando agora, mas tem uma função... A música tá, tá, tá... Ela tem que fazer sentido pra você de alguma maneira. E aí, cara, pensando nesse lance do sentido, cara... É... Porque muitas vezes a gente acha que quer parar de fazer alguma coisa na vida porque não gosta mais daquilo, mas na verdade só não tá fazendo mais sentido daquele jeito que a gente tá fazendo, né? Isso foi um outro camarada ah. que falou aqui no podcast, que é, o, que é o, o Alexandre Oiran. Ele mandou essa visão aí, cara, e isso legal, me pegou de um jeito que você serviu bastante. Salve, Alexandre! Então,
1: eu... <risos>
0: Alexandre, estava Alexandre Orlan, ele, ele e o Júnior Azul, cara, deram uma entrevista aqui muito legal sobre musicalização. E já que, uh -huh. já que, já que eu falei essa palavra musicalização, e eu tô falando sobre a coisa fazer sentido, a gente estuda música e tem que gostar de música. Eu acredito muito nisso que ela tem que ser inclusiva, que a música tem que ser para todo mundo e que todo mundo pode, pode, é, é, todo mundo tem que praticar música. É, que tem, é, todas as pessoas tem a oportunidade de praticar música e são capazes de praticar música dentro da sua própria limitação e a partir disso elas podem expandir esses limites. Então, Jorgeão, o que é musicalização para você? Como que a gente pode aplicar a musicalização? É... Você falou que é um tema que está né, bombando na sua cabeça ultimamente, quero ouvir o que você tem a dizer sobre isso. A musicalização Legal. é uma forma de é uma, é uma palavra muito usada hoje a gente musicaliza a gente musicaliza as crianças a gente pode musicalizar os, os jovens e adolescentes e também os adultos e os e as pessoas da terceira idade a gente pode musicalizar todo mundo meu pessoas é, com síndrome de Down pessoas que estão no espectro autista inclusive é, tem uma amiga minha que é a Sandra que deu uma entrevista para o podcast também ela está fazendo um trabalho muito interessante sobre inclusão como incluir pessoas, ah. todas as pessoas na música, né? inclusive as pessoas não ouvintes, né? como, como, ah. como incluir essas pessoas na música. É, então, cara, musicalização para você, como que a gente vai fazer isso? Como que você pensa claro. em fazer isso? Como que você acha que vai fazer sentido para aquelas crianças, para aquelas pessoas que estão com você
1: numa sala aprendendo música? Legal. Para começar, eu vou usar uma... Vou parafrasear aqui, eu não lembro exatamente a forma como Sócrates falou isso. É, mas é uma frase de Sócrates. Eu peguei de um livro de música e filosofia. É um, um, eu acho que o nome é esse mesmo da, do livro, tá? E é assim. Ele diz o seguinte: é, sempre me disseram para eu ser um compositor, compositor musical. Sócrates, o filósofo da Grécia, tá? Só para contextualizar. Sempre me disseram para ser um compositor, criar música. E ele finaliza o se, perguntando o seguinte. Os pensamentos que eu tenho não são música? E aí, assim, a gente pensa no seguinte. Para mim, né hoje, hoje 2020, né 10 de nove de 2020, estamos gravando isso aqui, eu vou falar. Para mim, hoje, musicalização é você musicalizar, seja lá o que for. Você pode musicalizar um pensamento objetivo. Ah, eu quero falar sobre uma caneca, sei lá. E aí você usa a linguagem musical para discursar. Tá? Então você... Ah, mas não tem como... A quem ouvir do nada não vai perceber que você está falando sobre caneca. Não interessa, irmão. Desde o começo, quando eu comecei a compor aquela, aquela música instrumental, eu estava pensando numa caneca. Então a composição é para a caneca. Mesmo que seja subjetiva a forma que a gente apresenta aquilo, que a música é subjetiva. Né? Nem todo mundo vai entender a, a, o, a, a linguagem musical da mesma forma, a gente não vai trazer para nós, não, não é uma linguagem assim, pão de batata, todo mundo vai entender que é um pão de batata, sacou? não é a mesma coisa, mas ainda mas... assim, é, é, não é, mano, mas assim, ainda existe aquela possibilidade de você assim, o tempo todo que você compôs aquilo, você pensou, no pão de batata, sacou? No exemplo aqui, bobo, que eu tô falando. Mas a musicalização vai além. Sinceramente, essa palavra, eu, eu acho ela é uma das palavras mais bonitas que nós temos no nosso, no nosso vocabulário. Musicalização. Só que eu acho que hoje em dia ela tá com uma, uma, um aspecto tão coach... A gente falou de coach já, né, Ulisses, antes, é, né, é, do podcast, podcast. Estava no
0: off que é, no off que a gente no só discutia,
1: né? Mas musicalização tá tão coach, aquela coisa assim, Vamos musicalizar as nossas crianças e aí vai ficar tudo bem, porque a música... Aí tem aqueles videozinhos, Ulisses, onde mostra um cara tocando um baixo acústico e aí do... um desenho, né? Aí do nada acende assim, um monte de luzinha na cabeça dele e ele se torna um super-homem, né? Uma coisa de outro mundo. Meu Deus do céu, pô! Não precisa de uma animação, de um negócio bobinho desse para você perceber que a música é uma coisa linda. Que sem música, puta merda, seria uma... Eu posso falar palavrão aqui, Ulisses? Desculpa perguntar aí.
0: Cara, aqui não tem restrições não, bicho. É pra maior de 18, então você falou o que você quiser.
1: Legal. Então, assim, porra, aí o cara fica aquela coisa ai, que bonitinho a luz que acende no cérebro quando eu toco um instrumento. Eu vou tocar um instrumento que é pra luzinha do meu cérebro acender. Irmão, se você não tá nem curtindo o que você tá fazendo, sabe... A musicalização começa quando você fala assim para o seu filho, sei lá, para o seu sobrinho, para o seu irmão. Peça por favor. Peça com licença. Porque é assim que a gente age, Ulisses, por exemplo. Conversa comigo aí no blues. Quando um cara faz uma frase, o outro conversa. Manda outra frase. Ou a batera responde. A gente não está conversando, não está pedindo com licença para entrar na conversa. A gente não está sabendo chegar, sabendo sair. Isso é musicalização só que a gente não tem esse ponto de vista e aí tudo bem, aí beleza aí precisa da, da professora ir lá mandar todo mundo bater palma no tempo mas sem, sem falar, né? aquela coisa assim Ah, tirei o pau no gato tô. ai, legal Ó, ninguém soube que bateu palma no tempo mas a professora tá assim ai, eles bateram palma no tempo poxa vida sabe, aquela coisa assim, Ulisses Olha, nós estamos manipulados. Meu, eu, eu sinto isso às vezes, sabe? Aquela coisa assim. Um dia eles vão sentir o impacto da música na vida. Essa coisa assim tão fora. Desculpa falar, não sei se tem a ver, mas para mim é elitista. Musicalização hoje em dia é uma coisa que só os pica da galáxia conseguem. Ai, eu vou musicalizar. Vou botar meu filho no balé, que também... Aí a gente entra depois nesse aspecto aí, balé, dança, sei lá, qualquer coisa, movimento. Mano, é musical também, bicho. Se você não tiver um pulso ali, um andamento, meu irmão, não anda, não funciona. Né? Então tem uma relação aí. Então eu tenho esse, esse ponto de vista, assim, que ou é coach, aquela parada assim, autoajuda que vai, vai mudar a sua vida, musicalização. Ah, estou estressado com o trabalho, vou fazer música. O cara nem ouve música, tá ligado? Nem ouve, nem ouve o rádio. Tem asco do rádio. <risos> tem asco de, de no, no, ser, no, no, no final de semana, de ouvir uma música. Não, mas falaram que música é bom. Calma aí, irmão. Apreciação musical. Eu encaro assim, Ulisses, de verdade. Primeiro passo, antes de teoria musical, linguagem musical, musicalização, seja lá o que for, seja um manjo de 40 anos, bem sucedido, entre muitas aspas aí, né? Bem sucedido Primeiro passo Ah, você nunca, nunca tocou um instrumento, nunca nada? Beleza a Apreciação musical Aprende a ouvir música, xará Depois que você aprender música, a gente aprende a batucar Aprende a fazer as coisas a se desestressar Mas primeira coisa, aprende a ouvir música Sacou? Porque esse é o passo, Ulisses Na minha concepção, na minha concepção atual Você tá num, num mundo, mano, já caótico pra caramba, irmão. Se você não, não, não tem o um mínimo de, de respeito, ou de consciência, ou melhor, de dúvida, de questionamento, como é que você quer ser músico, velho? Você quer ser músico pra quê? Pra, pra preservar uma, uma, uma cultura? Ótimo. Aí tudo bem, beleza, você quer preservar. Mas ainda assim, o cara que preserva aquilo, ele teve que pensar sobre aquilo. Por que, que eu vou preservar essa, essa porra? Sacou? Essa, essa Guaranha, sacou? Essa esse baião. Por que, que eu vou continuar tocando baião, mano? Sendo que o ô, Jorge. Mundo atu... Ah, pode falar. Ô, ô,
0: Jorge, não, você levantou. Ah, não, não, não querendo te cortar aqui, mas antes de, de terminar, o, o... só pra não perder o raciocínio, o que, que é aprender a ouvir música, então? Já que você levanta essa bola aí, o que, que, que é aprender a ouvir música pra você? O que, que o cara precisa, Legal. a menina precisa, a criança precisa,
1: o menino pra, pra fazer isso? Perfeito. Ulisses, a gente pensa o seguinte: ah, eu vou vou botar uma música aqui para lavar louça, vou botar uma música aqui para dirigir. Sabe que ela, a música normalmente ela tá numa um, coisa contextual. Ah, se eu vou fazer tal coisa, põe uma um tal música para me dar um ânimo. Vou para academia, vou botar uma música agitada. Pô, oh, legal, isso aí funciona, isso aí é um processo de indução, né? A sua cabeça... Às vezes eu me pegava, eu me pego ainda. Por exemplo, vou andar naquela bike ergométrica, né? Que não sai do lugar. <risos> aí eu boto uma música lenta, oh, pô, o movimento ali que eu tô fazendo de, de pedalar é super lento, é, é devagar. Aí eu ponho uma música mais rápida. Ah, normal, é, naturalmente a minha cabeça, meu corpo vai, vai acelerar. Legal. Legal. O que é o processo de, de escutar e escutar legal? Escutar de forma, vamos colocar assim, consciente. É você falar assim, escutar música é como ler um livro, xará. Você não consegue ler um livro e lavar louça ao mesmo tempo, a não ser que, sei lá, você tenha quatro braços e, e dois cérebros, né? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, lavar louça e ler um livro ao mesmo tempo. Mano, é difícil, tá ligado? Você entender o que tá ouvindo ali. Porque assim, se a gente quer ser músico, é, se eu quero ser músico, vou dizer por mim, pô, eu tenho que entender a linguagem que tá acontecendo ali. Tá rolando, sei lá, uma escala X, um ritmo X e não sei o quê. Ah, mas aí a gente não aproveita o som. Pô, lógico que aproveita, porque você não precisa ouvir a música uma vez só sabe parece que é tudo tem que ser uma vez só eu tenho que ouvir a música uma vez só e depois tem que ir para outra música não irmão você pode ouvir a mesma música três vezes quatro vezes ai mas eu vou enjoar mas você ouviu tudo que a música tem para oferecer da primeira vez não ouviu, sacou você ouviu a virada de bateria na primeira vez não só ouvi a voz só ouvi a melodia sacou então mano eu fico muito eu fico pensativo assim nessa questão voltando lá para sua questão o que que faz o que que perdão o que que é ser ouvir música de, de, de forma assim consciente é ouvir várias vezes e estudar a parada que você está ouvindo fala assim ó ouve se vocês estão ouvindo quantos instrumentos vamos ouvir quantos instrumentos a gente está ouvindo nessa música vamos vamos marcar o tempo sacou a gente já tem assim uma pré um, um, a gente vai vamos vamos acrescentar aí umas questões já de linguagem musical, pulso, instrumentos. Que instrumentos estão rolando ali? Que é o timbre, né? o timbre dos instrumentos, o pulso. Beleza, só que é algo assim. Vamos dizer, o cara está absorvendo aquilo. E isso a gente precisa ouvir algumas vezes. Legal. Vamos dizer que daqui a um mês ele ouve a mesma música. Pode crer que a sensação que ele vai ter em relação àquela música é diferente. Ele vai sentir a aqu... sentir aqu... Coaching, né? Sinta a música dentro de você. Não, ele vai ouvir aquilo de uma forma diferente, sacou? Ele vai ouvir assim e falar... Pô, pode crer, eu tô esperando aquela virada de batera. Ou eu tô eu tô esperando aquele acorde SUS. Porra, o cara nem sabe o que é SUS. Olha a linguagem acontecendo, a linguagem musical. O cara nunca tocou um SUS na vida. Ele ouviu um SUS... Vamos dizer assim, se ele está dentro de uma prática musical, o professor indicou, falou assim, ó, esse acorde aí, você ouviu? Olha a importância do professor, indicando, ó. Presta atenção nesse momento aqui, do minuto 4 e 32 ao minuto 4 e 33, ele fez um acorde sus. Presta atenção nessa, nesse som. Ele ouviu um sus. E aí, na próxima vez que ele vai ouvir o som, o professor indicou e falou, ah, aquele minuto 4 e 32, vou esperar o sus. Vou esperar, sei lá, aquele acorde alterado. Vamos ouvir como é que soa. Para mim, isso é ouvir música. Outra coisa, Ulisses, vou, vou fazer só um corte aqui. Eu fiquei viajando esses dias aqui, pensando no, na arte de reger. Né? Porque, às vezes, assim, eu vou falar por mim. Quando eu era criança, eu falava, mano, que cara inútil. Né? Com todo o respeito a todos os regentes. E, e assim... Por favor, relevem, porque eu... A minha cabeça era o quê? De uma criança que não entendia... Uh, vamos pensar assim, o cara que pegou um baixo hoje... Sou músico, né, Luiz? Sou músico. Peguei um baixo, já tô produzindo, fazendo música aqui, já tá saindo o som do baixo, sou músico. Aí eu pego, olho a, a função do regente assim e falo assim, mano, o que, que esse cara tá fazendo, bicho? Por que que uma banda não tem regente, então? <risos> não, é? não tem essa coisa? Eu pensava, velho, eu pensava, por que... que... Por que, que uma banda não tem regente, então? Você é tão importante assim, esses caras aí, no 40 caras, sei lá, sentado <risos> e um cara fazendo uns movimentos nada a ver e... Qual que é, mano? Tem... Nem tão olhando pra ele, tão olhando pra partitura. <risos> cara, aí eu fiquei viajando é, esses dias, assim. Eu fiquei... Aí eu peguei, eu falei assim, imagina, eu moro aqui perto da Marginal, né, mano? Mar Marginal... Pique... Marginal o quê? Marginal Tietê, que eu moro, Ponte do Piquiri, aqui que eu moro, moro perto. Eu falei, e se eu chegar lá na ponte do Piquiri e ficar regendo os carros passando? Porra, eu não tenho autonomia nenhuma em relação ao que os carros estão fazendo. Mas ainda assim, quem passar, com certeza vai prestar atenção no que eu estou fazendo e vai prestar atenção nos carros rolando lá embaixo, né? No barulho dos carros, nos, nos ruídos. Sei lá, vamos, vamos, vamos colocar ruído, né? Indesejável, um som indesejável, assim. Os sons ali que estão rolando. Aí eu falei assim, mas espera aí. Eu não fiz porra nenhuma, a não ser gerar uma atenção ou gerar uma vontade do pessoal ouvir o som que está lá embaixo, que está rolando na marginal. Será que, no final das contas, uma das grandes funções do professor ou uma das grandes funções do maestro ou do perdão, do regente? Não é simplesmente falar, ó, estão tocando aqui, hein? <risos> Eu sei que existe a questão da pulsação e etc. Mas não é, não é uma grande, vamos dizer assim, é, performance. É uma performance. Se a gente. Vamos, vamos reger pessoas falando? O que, que vai acontecer? Será? Será que vai. As pessoas vão prestar mais atenção na voz uma das outras, no timbre? Tem aquela, aquela obra do John Cage, né, o 4.33, onde fica 4 minutos e 33 segundos sem tocar nada. E aí começa a surgir uma tosse lá na plateia, fala, putz, tossiram, faz parte do espetáculo. Ah, uma pessoa está respirando fundo aqui do meu lado, faz parte, né, a paisagem sonora começa a surgir e tal. Às vezes a gente só precisa, pro aluno assim, agora, agora como educador musical pro aluno a gente só precisa falar o seguinte ouve aí por incrível que pareça, mano só fala assim, ouve aí, mano ouve essa música aí e me fala o que, que você achou já basta pro cara ter um, uma, uma, uma um conteúdo ali que ele vai absorver, sacou? É, Às vezes o, falta o aluno, isso
0: É, o aluno precisa ter autonomia também, né? Ele precisa ganhar uma autonomia, né? eu percebo que quando a gente está ensinando um instrumento, estamos instruindo lá a pessoa, ela, ela fica às vezes, como se diz, presa ao professor e há aquelas anotações hum. que faz para ele. E a pessoa não tem uma autonomia, né? Então viver a música, tocar música, né? Ser músico é você ter autonomia sobre um pedacinho do que é essa, essa prática, né? Para mim, né? Na minha visão, né, cara. Porque sim, 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 sim. você falou sobre a música questionar, sobre você questionar, sobre a música ser uma pergunta, é, sobre a música ser um, uma forma de questionamento do mundo, e sobre ser músico. É, para você, a música tem que questionar o quê, cara?
1: Na real, para mim, a música não tem que questionar... Vamos lá, vou pensar, isso aí foi difícil, hein, Ulisses? Calma aí, vamos <risos> pensar aqui. A música tem que questionar o quê? Ou a música a tem a função de questionar, sei lá, né? Vamos lá. Se, assim, se a música vai questionar alguma coisa, a música vai questionar a ordem pré-estabelecida. Ah, então, uhum. assim, a ordem que você faz as coisas no dia a dia, ou a ordem que você ouve música, sacou? Ou a ordem. A música vai questionar a ordem. Mas se a música tem essa função de questionar, cara, eu tenho minhas dúvidas. Sinceramente. Porque... Ela é ela, saca? Não sei se. Bom, não falei porra nenhuma, né? Ela é ela, e acabou. Não, a música é a música, tipo assim. Tem aquele questionamento, né? Ah, se dá um. Se tá rolando um piano lá no meio da floresta e ninguém. ninguém... Se piano ah, se... não, né? Aquele piano que. A árvore,
0: né? Se a árvore Hã? caiu e ninguém. Se uma árvore Isso. caiu no meio da floresta e ninguém está lá para ouvir, ela... ela fez barulho mesmo? Não. Ela fez
1: barulho mesmo. Mano, eu penso o seguinte. A música, vamos lá, ela tem uma, uma função, função não, perdão. Ela tem uma existência física ali. Né? Nada mais é do que um monte de sons acontecendo. Então, assim, foda-se o ser humano, sacou? Assim, no sentido de. A, a, mas aí, aí, tem, aí entra o paradoxo, né? Mas música é diferente de som. Porque música, a gente pode pensar que é... A, a... O que é música? A intenção de juntar um monte de som e fazer música. Não estou dizendo aqui fa... a melodia, nada disso. Estou dizendo assim, o cara gravou um cachorro tossindo na minha concepção, beleza? Gravou um cachorro tossindo e falou, isso aqui é música. Acabou, mano. é música, é música, beleza! sacou? Tranquilo, esse é o instrumento dele, essa é a forma dele, essa estética do, do revolucionário sei lá, tá bom, beleza então assim, a música ao mesmo tempo que é, a gente pode dizer que é um som que com a intenção de fazer música com a intenção de, de ser organizado ali, sem a a presença do ser humano não existiria sacou? Eu não acho. Ah, o elefante pintou um quadro, pintou um, sei lá. Irmão, porra, existe uma coisa chamada Como é que é? Biveirior. Biveiriorismo? Comportamentalismo. Sim. Pô, você dá uma chicotada no, no elefante todo dia. Sabe, é que ninguém mostra, que nem o cachorro que andava em duas patas. Porra, o cara judiava do cachorro pra caramba. Aquele cachorro que andava... Ah, ele anda igual um ser humano. Olha como ele é inteligente. Porra, o cara batia no cachorro pra ele andar em duas patas. Sacou? Então, assim, existe, na minha concepção, um instinto ali que o, o, o lobo vai uivar, o elefante vai fazer o som dele, que eu não tenho a menor ideia do nome que é aquilo, aquela porra que ele faz. O, o leão vai rugir. E beleza, mano, mas aquilo não é música a não ser que o ser humano chega um homem ali racional e fala isso é música para os meus ouvidos
0: então <risos> a música a música então é uma produção humana né é uma produção é uma produção consciente isso do ser humano né é uma produção consciente da gente
1: exato
0: eu, 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 eu escutei esses dias aí cara um podcast que se chama Boa Noite Internet ah. Eu, não, eu não me lembro o título do episódio agora, mas a história que o, que o podcaster estava contando, é um cara que se chama Cris Dias, tô gostando muito desse podcast, indico para todo mundo que tá ouvindo aqui, para você também, Jorge, certo. muito legal. E ele tava falando a respeito de uma experiência que fizeram com uma chimpanzé, e eles ensinaram essa chimpanzé a falar por linguagem de sinais,
1: Aham. certo?
0: E essa chimpanzé, ela demonstrava algumas emoções pelos sinais, pedia algumas coisas pelos sinais, é, ela tinha um gatinho de estimação e esse gatinho infelizmente foi atropelado, morreu E ela demonstrou que ela estava muito triste porque perdeu o gato é, Mas depois, é, um, um linguista do MIT, que é o, que eu gosto dele agora me foi o nome do cara ó, Que incrível, sempre acontece isso comigo é, um linguista do MIT levantou uma questão a respeito desse estudo, né? Eles estavam falando que, olha, a gente consegue se comunicar com alguns animais, os animais eles conseguem se comunicar com a gente e falar coisas, né? E esse cara é. levantou a seguinte coisa, ele falou legal, mas essa chimpanzé em nenhum momento perguntou como você estava. Ela hum. em nenhum momento ela quis saber o que você faz. Em nenhum momento ela... Ou seja, não houve reflexões, né? Não teve... O chimpanzé... Ah. É simplesmente aprendia algumas coisas, ele entendia que se fizesse sinal tal, recebia tal coisa, e ela aprendeu de alguma forma a demonstrar alguns sentimentos ali, que a gente sabe que os animais são sencientes e que, e que eles demonstram, algum, demonstram tristeza, alegria, euforia, surpresa e por aí vai. Né? Sim. Mas ele levantou uhum. a questão, ele levantou a bola de que ela, em momento nenhum, quis aprender algo. Vocês ensinaram algo a ela, mas ela não aprendeu nada. Ela não, ela não perguntou nada para poder emancipar alguma coisa que ela conheceu, né? Ela não teve ela... dúvida? Não, não teve dúvida. Ela não chegou em você e falou, e perguntou, como é que eu visto? Como é que... O que, que são roupas? Por que vocês estão vestidos Ou como eu faço uma dessas? É, ah. Nunca. Então, então é, acho que dá para fazer um paralelo nisso com a música, de que um elefante, como você falou, pintou um quadro, mas ele não pintou conscientemente aquele quadro, Uh, uma chimpanzé também talvez não regeria conscientemente uma orquestra ou comporia um, uma canção,
1: uma obra musical uhum. então, e eu vou nós... te falar, desculpa, desculpa cortar Ulisses, rapidinho é, você já viu aquele, aquele chimpanzé, ou, sei lá se é um ou dois chimpanzés onde mostram umas contas fodidas de matemática ele aperta rapidinho os botões e ganha um, uma noz ou uma banana, alguma coisa desse tipo eu, eu acho que o processo do, do instinto ele passa diretamente para uma outra coisa que é tipo um computador, tá ligado? Ele não passa pelo questionamento. Ele não vai passar uhum. pelo erro, tá ligado? É uma coisa é. assim... Errar é, é humano uma... e ponto. É só uma pergunta e
0: resposta, né? E aí a gente vai chegar e, e traçar um paralelo desse, dessa pergunta e resposta porque isso se chama condicionamento, né? Você condiciona a pessoa, a, a, o animal a fazer determinada ação, né? Condicionar. Então, por um estímulo, ele repete. E a gente tem que tomar muito cuidado que a gente consegue, a gente consegue fazer isso com nossos alunos. Isso é perigoso de alguma maneira. Sim. Né? Uhum. Você, você, acaba, você acaba conseguindo, você faz isso com os seus alunos. Então, eles acabam respondendo a estímulos seus e eles nunca desenvolvem uma consciência independente de, 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 do que eles estão fazendo, né, cara? É, eu acho que, acho que é muito interessante pensar nisso, porque eu já me vi muitas vezes em aula com os meus alunos lá, com, com meus aprendizes, ou enfim, como for chamar aí, e eles eram totalmente é, dependentes de mim para poder fazer qualquer coisa, dependentes de mim uhum. para poder, poder expressar uma prática musical ali, né? Como quebrar isso? Legal. É aí que entra a pedagogia, é aí que entra a nossa capacidade de... De poder fazer com que essas pessoas, esses seres humanos, se sintam. É, se sintam, como se diz, é, que, é, confiantes, porque muitas vezes não tem confiança né, de tocar. É. A música é uma linguagem, a gente tem que praticar ela. A gente tem que praticar ela o tempo todo. Ela é uma prática. Mas a gente tem que tomar cuidado para não deixar a pessoa condicionada, né?
1: Como a gente está falando aí. E... Uma coisa que. Desculpa, desculpa, perdão. Manda bala, manda bala, manda bala. Uma coisa que eu, que eu ando pensando também é em relação ao silêncio. Tanto na hora de tocar, legal, né, músico ali, tem que ter o silêncio, traz uma maturidade ali na hora de tocar, tanto quanto na hora de dar aula. Uhum. Por exemplo, e aí, fulaninho, estudou? Ah, estudei, mas não tive não sei o quê. E aí a gente se mantém quieto, tá ligado? se mantém, porque isso ele vai exigir do cara tipo assim, até, até mesmo um questionamento profundo pra ele, ele vai falar assim, ah, mas eu não estudei mas eu podia ter estudado, né professor? e você se mantém quieto ah, mas é não sei o que, não na, no sentido de gerar uma produção no cara ah, tem que estudar, caralho, não sei o que, não, não é isso tô dizendo assim deixa o cara se virar um pouco, sacou? tipo, deixa o cara, o silêncio velho, improvisação Vamos estudar improvisação? Vamos, o cara toca, começa a tocar, não sei o quê. Para de tocar, deixa o cara tocar. O que, que vai acontecer? Ele vai parar? Ah, ele parou, e aí? Continua quieto. Sabe, o silêncio é desconfortável, né? Chega uma hora que ele é desconfortável. E aí a gente tem que aproveitar esse desconforto. Porque aí o desconforto, esse desconforto que vai fazer o cara sair do lugar. Mesmo que seja... É que... Pro... É que, nem no John Cage,
0: é que nem no John Cage lá, cara. que nem naquela peça, 4,
1: 3, 3 e um <risos> Exatamente. Um desconforto necessário, sabe? o cara falar assim, calma aí, o que, que eu tô fazendo, mano? Agora depende de mim, não é mais o professor. Sacou? Tem isso, né? Uhum.
0: Sim, cara, sim, cara. Eu acredito, eu acredito que essas... essas essa, esse é o ponto, cara. As práticas, fazer com que as práticas sejam seja uma independência, com, com que a pessoa tenha essa, essa autonomia, né? É, eu gosto de me eu, eu lembrar aqui de uma, de uma analogia que o Victor Uten fez uma vez, um grande baixista, né? O Jorge com certeza Sim. conhece. Sim, fã. sou fã. É, ele usa uma analogia com a fala. Ele, ele diz assim: isso, hum. isso, eu, quero, isso eu quero. Eu tô, tô, vou começar a falar disso aqui pra gente fazer uma perguntinha no final pra gente poder já ir pro final lá, pra gente poder para pra segunda parte da nossa entrevista. É, ele, usa, ele usa uma analogia com a fala. Ele fala o seguinte: ele diz o seguinte: quando você é uma criança pequena, as pessoas tentam falar com você e você tenta falar com elas e elas continuam tentando falar com você. Você balbucia coisas, você fala coisas erradas, e aí o que a é sua mãe ou os outros adultos que estão com você fazem? Falam errado junto com você. Ligado? Eles repetem aquelas palavras que você inventou Pra tentar se comunicar com você E depois você vai melhorando a tua fala E você vai ficando melhor nisso E você vai aprendendo a discursar Aprende novas palavras E vai, e vai embora, vai falando Em nenhum momento, nenhum deles uhum. chega em você e fala Olha, não, você tem 6 anos de idade você não tem que falar com a gente Tem que falar com outras pessoas de 6 anos de idade E ele diz que isso não acontece na nossa vida Não aconteceu comigo, nem com você, nem com ninguém A gente conversava quando era criança com pessoas que já conversavam há muito tempo, que já sabiam falar melhor, que tinham um repertório melhor Exato. de fala, que tinham um discurso melhor. E a gente faz exatamente o contrário com os nossos alunos de música. A gente faz exatamente uhum. o contrário. Ele diz que a gente faz isso, a gente pega uma pessoa que não toca muito bem ainda, que tá aprendendo, e bota para tocar com outras pessoas que também estão aprendendo. E, e por que, que a gente não faz essa pessoa tocar junto com os grandes já? Por que, que ela não pode simplesmente estar tá ali junto, fazendo alguma coisa? Você instrui ela, você orienta ela. Aí ele conta isso da história pessoal da vida dele, né? Que ele tem vários irmãos, todo mundo tocava, e a pessoal tava lá fazendo um som, e ele colava com o instrumento dele e fazia um som também, do jeito dele. No que desce E isso foi fazendo Sim. com que ele evoluísse cada vez mais dentro da música. Então, se nós somos todos faladores, nós somos faladores desde que a gente nasce e começa a balbuciar as primeiras palavras, a gente já fala, já se diz... Quando você tem lá. É, e agora não sei com que idade a gente começa a falar. É, um ano de é. idade, né? Um ano de idade, a partir de um ano é. de idade, além de, acho que antes até, né? Não sei. A gente começa a balbuciar algumas palavras. E aí, nesse momento, as pessoas já podem dizer: Olha! Olha o Jorginho! Ele já tá falando, ele fala. Aí você vai ver o que o Jorge fala. Você só faz um biá blá, bi blá. Você tá falando. <risos> Você já viu um falador, sim, sim, legal, sim, sim. ele já fala, mas aí é. quando alguém tá aprendendo violão e tá tocando só dois acordes, você não fala, olha, ele toca violão, né? A gente é. não chega no, olha, não, olha, ele já toca violão, olha, ele já é músico, ele tá aprendendo música. É, ser músico, Jorge, tipo, a gente quer música. nós aqui já somos profissionais da música, a gente já tá trabalhando com música, a gente ensina, a gente toca, a gente recebe nosso dinheiro com isso. Nós somos músicos. Mas certo. e o nosso aluno? O nosso aluno é músico também? Aquele menino, aquela menina
1: que tá lá. Ele também é músico? Eu acredito que sim. Sim, Ulisses. Eu acredito que músico é aquele que usa o som com a intenção de fazer música, mano. De verdade. Porque a gente não pode pôr um... Eu não posso, no meu ponto de vista, pôr um parâmetro, assim, até certo nível é músico. Ou melhor... É, até certo nível, não é músico. De, passou desse nível, aí sim, aí é músico. Não, de forma alguma. Se você tem a intenção de fazer música, você é músico. Se a música é boa ou ruim, aí é o contexto, aí é o que você quis fazer e o que você fez, né? que aí entra a questão técnica, né? o qual recursos quais recursos você usou, etc. Blá, 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 blá. Mas na minha concepção... Qualquer pessoa que tenha a intenção de fazer música, faz música, independente uhum. da qualidade daquilo. Tá? Muito bom, muito bom. É isso
0: que eu penso. E a, e a importância de estudar a música é a mesma importância que tem de você conversar com mais pessoas, ler mais livros, estudar português com na escola. Com certeza.
1: Né? Exatamente. Para que,
0: que, que você tenha um bom diálogo, para que você possa ter novas palavras, para que você possa... Enfim, saber falar de outras coisas você tem que ter um repertório, né? De palavras e de assuntos. E você aprende isso como? Lendo.
1: Exatamente. Né? É, eu tava agora pensando gente, esses dias. Agora, pode...
0: A gente assiste muito vídeo né, no YouTube, mas a gente aprende isso. lendo. Né? Uh -huh. e, e fala aí, vocês falou que estava pensando esses dias?
1: É, eu tava pensando esses dias na, na questão de ser um bom músico, né? Aí eu, assim, eu peguei meu instrumento como exemplo e falei assim: como eu sou um bom músico tocando contrabaixo? Aí eu peguei, e, e vamos pegar escalas, né? Ah, eu estudei escalas. Eu sou um bom tocador de escalas. Ah, eu estudei rítmica. Ah, então eu sou um bom rítmico, ou alguma coisa de ritmi, ritmicasizador, sei lá. <risos> alguma coisa assim, sacou? Eu estudei harmonia, então eu sou um bom harmonizador. Quando é que eu me torno um bom músico? Quando eu faço música, né? então assim, exatamente, aí o Victor tem ele, ele acertou assim, no alvo, quando ele falou assim, é o papo de trocar uma ideia mesmo, com os caras que já são embaçados, já, já, já fazem música, então eu vou fazer música aqui, eu vou falar, eu vou, 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 vou sintetizar tudo aquilo que é escala, ritmo e blá 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 blá, em música, é uma síntese da parada, sacou? Do que tudo que você estudou. Não, não adianta falar assim, você é um bom músico se eu fizer só isso. Não vai ser bom músico, você precisa disso e de uma caralhada de coisa, pra juntar e aí sim ser alguma coisa, sacou? Essa Viajei, né? Nossa, viajei legal. Mas é isso, <risos> esse é o ponto não, não. aí.
0: Não, não acho que viajo não, cara, não acho que viajo não. É isso mesmo, é... essa é a importância do estudo. Essa importância de, de, de as pessoas entenderem que música é uma linguagem, música é como se fosse estudar um idioma. Eu usei uma vez a analogia de estudar idiomas e funcionou bem. Por exemplo, uhum. quando você vai estudar inglês, aí você vai para aquela escola lá de inglês que ou tem a pegada americana ou tem a pegada britânica, né? Aí o que, que você faz Sim. quando você vai aprender inglês? Você, ah, tem que fazer um intercâmbio. Aí você viaja para algum país que fala inglês para você fazer o quê? Viver em inglês, falar inglês, pensar em uhum. inglês, assistir TV em inglês, comer o que os, os caras que falam inglês comem, andar de transporte igual quem fala inglês anda, e aí você faz uma imersão naquela cultura para aprender inglês, né? Uhum. E aí você tem que fazer a imersão na música também. Você quer aprender samba? Beleza, mano. Você tem que fazer. Você tem que fazer um. um é... Caramba, esqueci a palavra <risos> quando você viaja, um intercâmbio. Imersão! É, um Imersão intercâmbio, na verdade. Que é, ah, tá, é tá. imergir ou fazer um intercâmbio. Que nem, você fez um intercâmbio pra Irlanda porque eu vou estudar inglês, que eu tenho que ir pra um país que fala inglês. Então, agora você tem que fazer um intercâmbio pro samba, brother. Você tem que ir pra um bar... Ou para algum lugar onde só Nossa, toca samba, é? onde os caras só ouvem samba, aí você tem que ouvir samba na tua casa o dia inteiro, aí você tem que pensar igual sambista, você tem que se vestir igual sambista, tem que comer igual sambista, e por aí vai, uhum. tá e aí, Sim. ah, quero ouvir jazz, mano, quero ser jazzista, beleza, aí você tem que fazer um intercâmbio lá pro jazz, você tem que ir para uns um lugares que só toca jazz, conversar com os caras que toca jazz, e por aí vai, é isso, né? Uhum. Essa, essa, total, essa é, uma, é, uma maneira, é uma maneira de... É uma maneira de aprender música e, e eu acredito que é uma boa analogia. É uma boa analogia. Então, somos, to somos todos músicos. Você é músico, eu sou músico. Os meninos e meninas para quem eu ensino bateria são músicos também. Isso é uma coisa que eu sempre Perfeito. pego pesado com eles. Eles falam, não, não sou músico. Eu falo, não, você é sim. Você está tocando, você está aprendendo aqui, você é músico. Porque música é uma linguagem. Exato. E quando você é nenenzinho e começa a falar, ninguém diz para você que você
1: não sim. fala. Todo mundo fala, olha, ele está falando. E é isso. <risos> e é isso, mano. Exatamente. E rola um super incentivo. Mano, só fazendo um complemento do que você falou em relação a, tipo, fazer uma, um intercâmbio e tal. Uma coisa que eu vi num podcast, eu não lembro, eu acho que foi aquele Flow, né, que tá na moda hoje. É, o Flow Podcast. Esquece. Pô, não conheço. E não aí conheço, o, o. É legal pra caramba, tem uns vídeos deles eles fazem vídeo também e tem um podcast, eu acho que tem no, no Spotify também. E aí é assim. O, tinha um cara que viajou o mundo inteiro blá blá blá, ah, fala inglês, fala, fala inglês legal, por que, que você fala inglês? ele falou assim, uma das coisas mais importantes que me fizeram falar inglês foi o fato de ter que pedir comida em inglês ou me alimentar né? ou ganhar dinheiro para me alimentar em inglês e aí entra de novo aquela parada do instinto que nós também temos instinto, o ser humano também é cheio de instintos, né? E aí entra, hum. o cara precisou aprender uma outra língua para se alimentar. Quando bateu a fome, ninguém saiu falando em inglês e se adoidado. <risos> Entendeu? Essa ideia. Uhum. sim, sim, cara. É isso mesmo. E... É isso
0: mesmo. E, e na música é quando você cai numa gig lá que você tem que saber fazer o um negócio. Isso,
1: exatamente.
0: Exatamente. <risos> você, você nunca vai. Você, não, você pensa, ah, eu nunca vou eu nunca vou usar. Nunca, nunca vou usar é. isso aí. O dia que você, que você cai numa gig, que você tem que usar de aí você aí você tem que aprender a pedir comida naquela língua lá, cara. Você uh -huh. sabe.
1: Exatamente. <risos> Se não, o
0: cachê não cai, né, mano? <risos> Pode crer. Muito bom, muito bom. Muito bom. Me, meus amigos, ó cara, a gente teve um papo aqui surreal aí, louco, transcendental. Falamos de muita coisa a respeito do que, que é essa visão da música, né, cara? E sobre... E, e, assim, sob a, a visão do, do Jorge, né, eu queria muito que ele falasse aqui, que ele que ele expusesse as ideias dele, como ele tá fazendo no canal dele, que eu tô acompanhando, eu acho muito legal, muito story, né, muita coisa aí rolando, muito interessante, e, e vamos seguindo aqui, se vocês quiserem ouvir mais, assim, né, cara, entender mais do Jorge, logo mais ele vai dar as redes sociais deles aí, e vocês seguem ele lá e ouvem ele, e agora eu queria chegar ao final aqui, Jorge, queria... E te fazer as perguntas que todo mundo quer ouvir Os, os convidados responderem Ora. Né Jorge A gente Sim. faz isso aqui Que a gente faz Por quê? Por que, que você faz o que você faz, cara? Por que, que você é o que você é? Por que, que você é baixista? Por que, que você toca música? Por que, que você faz isso, cara? Bom Eu
1: sou baixista Eu sou músico porque primeiro foi sem querer, foi tudo sem querer, fui influenciado por, sei lá, coleguinha, o momento que eu estava da, da MTV, né, Mix TV, eu fui influenciado por esse monte de coisa, e falar assim. Ah, e foi um dom e não sei o que, isso pra mim não existe, tá? dom, ao mesmo tempo que a gente assume dom, a gente assume praga, assume, sei lá, parada ruim, tá ligado? Não, cada um é uhum. responsável por si. É, se eu sou músico e sou essas paradas todas, é porque eu sou uma consequência da minha própria existência. Simplesmente isso.
0: Muito porque bom, foi cara. mais
1: fácil, foi mais legal, mais tranquilo, é isso aí, mano, é de boa, é isso. <risos> Não tem nada nada, nada... Não sou o Shazam, não, mano. <risos> é tipo isso, tá ligado? É, é muito bom, cara, muito bom. Mas
0: é isso, às vezes as pessoas esperam... Um... Eu, eu no, no episódio especial aí de aniversário, né? Não aniversário do podcast, mas especial do meu aniversário, eu gravei um podcast Sim. solo e eu começo o podcast Aham. falando... Bom, eu queria ter uma ótima história pra contar pra vocês, queria poder contar uma coisa muito bonita, mas a verdade é que... Num, é, é, como tudo nessa vida a minha vida como músico aconteceu por acaso total, <risos> tá ligado? Total, total, por total. acaso como tudo nesse cara, mundo, só... cara, nessa vida as coisas acontecem por acaso
1: né? <risos> só fazendo um paralelo aqui rapidinho, esses dias eu postei um vídeo falando sobre improvisação né? e aí um, um camarada falou, mano, a gente não cria nada a gente não cria nada né? tudo, tudo já existe a gente só compõe eu falei, pô, verdade então, velho, eu não, eu não sou nada porque sou eu sou porque a vida quis e aí eu compus da forma sabe, sabe, sabe isso, tipo assim eu sou co-criador, nada foi responsabilidade totalmente minha né? eu lavo uhum. minhas mãos assim, sobre muita coisa e ao mesmo tempo uhum. eu falo assim não, eu quis ser músico beleza mas porque o mundo me forçou a querer ser músico e ao mesmo tempo eu quis que o mundo forçasse que eu fosse músico e aí entra nesse paradoxo aí que eu deixo quieto e vamos para a próxima pergunta aí, se tiver. <risos>
0: Muito bom, cara. Jorge, lá no seu canal, mano, você respondeu essa pergunta que eu vou te fazer agora. Você respondeu essa pergunta ah. que eu vou te fazer agora e eu quero que você conte para os nossos ouvintes aqui, porque pode ser que você já tenha mudado um pouco né, as reflexões ah. ali, não sei. Mas vamos ouvir, nessa vida toda de músico aí, cara, que a gente passou, passamos por muita coisa, mano, altos e baixos, acontece uma pá de bosta, acontece umas coisas legais, e a gente vai levando, ah, tá em algum momento, em algum momento você chegou e falou, mano, que se dane todo esse bagulho aí, véio. me encheu o saco, jogou todos os papéis pro alto, chutou a mesa, derrubou a cadeira e falou, vou fazer qualquer outra coisa, mano. você já quis desistir de ser músico?
1: sim com certeza com certeza eu já tentei ser programador tá? de, de programador que faz programa né já entrei sabe aquelas paradas de etec não sei o quê? isso ainda é no ensino médio tá uhum. aí cara eu entrei em depressão mano depressão assim eu não vou falar de uma é, diagnóstica né não vou, vou... Mas uma depressão assim, que eu fiquei fudido, fiquei zoado. Zoado mesmo, e eu cabulava a aula, eu ia pro centro da cidade, ali na... Eu esqueci o nome. Paralelo ali àquela Tiradentes, né? Tinha um, uns sebos no centro de São Paulo, né? Tinha uns sebos ali, e eu ia comprar revistinha cover baixo, bass player, né? Eu ia comprar assim pra falar assim, eu, não, eu ainda sou músico, eu ainda sou... <risos> <risos> eu tinha apegado, essa pegada, tipo assim, é, eu, eu, um momento da minha vida foi muito apegado ao título, ao nome, eu sou músico, ao status, eu sou músico, eu, é, eu até brinquei, não, é, fazendo uma referência no meu canal, eu até brinquei em um, um vídeo falando sobre o Naruto, né? que o Naruto, não, eu vou ser o, o bichão, da, o Hokage lá, não sei o que, eu vou ser o bichão, você vou ser um cara... E, e eu tenho a impressão que é isso, assim, às vezes, uma coisa meio chonem, uma coisa meio. É, batalha, batalha que você vai alcançar, filhão. Vai lá, vai lá, vai, vai ralando, vai ralando. Eu tinha okay. isso, saca? Essa coisa assim, tipo, é, é meritocrática, né? Ah, mano, é assim. É, é legal assumir hoje em dia, assim, esses pontos, né? Eu acho legal assumir e falar, mano, eu já pensei assim, beleza, tudo bem. Eu era moleque, eu era. Foda era continuar Mas, pensando gente... dessa forma.
0: Mas durante a carreira, você já quis desistir? Já com a carreira consolidada ali. Bom, sou músico, eu, eu toco pra ganhar minha vida, eu dou aula pra ganhar minha vida. Já nesse meio tempo, já quis largar tudo assim, já deu um twin, falou: Ah, mano, não aguento mais, eu, eu vou voltar pra fazer não. outra coisa. Não.
1: não, aí assim, entra até uma, uma parada meio emocional assim. Já, vamos dizer assim, tive o um estopim, isso na, na pandemia agora, tá? Não faz, sei lá, faz uns quatro meses, a gente tá no mês e Nove mês 4, mês 5, sei lá, 4. Só, só contextualizando só a galera aí, nós estamos no mês
0: 9 gravando isso aqui, né? Mas vocês estão ouvindo a gente no futuro.
1: Isso, é, lógico, é. lógico. E aí o Jorge no futuro, futuro vai estar ouvindo e falando mano, você é idiota, hein? Isso
0: aí, aquelas e... lembranças do Facebook servem pra isso, cara. É, mano, eu apago todas, velho. Né? Eu
1: sou meio não, assim, não, eu apago. Eu apago. Eu apago, né? <risos> Mas aí então, é, eu tive, eu tive uma crise, assim, bem, bem. De assim, entrar em desespero, saca? Na, na pandemia, durante a pandemia, porque eu não tinha nenhum aluno, eu não tava tocando, eu não tava fazendo exatamente nada, nada. Só gravando videozinho, sacou? Tocando, eu não tava nem falando nessa época. Okay. Inclusive, aí... inclusive,
0: cara, você gravou um vídeo fantástico. Fantástico tocando Sidney Magal.
1: Cara... Ah, com a minha. A minha girlfriend, girlfriend.
0: É, rapaz, galera eu aconselho aconselho vocês assistirem cara uma das melhores coisas que eu vi na minha vida cara que lindo 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 lindo
1: lindo lindo lindo, é um lindo. Né? Foi lindo, lindo.
0: Prossigo, prossigo. mas é uma prosiga prosiga
1: e aí eu cheguei para minha mãe cara na mesa da cozinha assim e... é bonito né pensar nisso porque assim parece que foi o presente de despedida dela ou sei lá foda-se. Pra mim foi, é isso que importa, né? A relação que eu tenho com aquele momento. Eu falei pra ela chorando, eu tava chorando, falei assim, mãe, eu tô me sentindo inútil. Se eu precisar comprar papel higiênico, eu não tenho dinheiro. Se eu precisar comprar um desodorante, eu não tenho dinheiro. Eu vou desistir. E ela falou, não. Você acha que tá, fácil, tá difícil só pra você, filho? Olha o seu pai aí, meu pai é mecânico, né? Né? Uhum. Olha seu pai aí, olha não sei quem, sabe aquela coisa assim meio amor de mãe, meio tipo você é foda filho, continue, não desista e não sei o que, mas foi o necessário para me empurrar naquele momento assim, me empurrar no sentido oposto do que eu tava indo, né? E aí eu, porra, abracei ela, ela ficou meio preocupada, você assim, falou assim, não é que tá meio doido aí, hein? tá meio perturbado. Aí, mas assim, <risos> aí depois de um tempo eu fiquei suave, tipo, comecei a pensar em uma, outras coisas, outros esquemas pra, pra trampar. E aí eu parei, saí dessa vibe, assim. E foi depois de carreira, depois de faculdade, depois de tocar e ganhar dinheiro, foi a única vez que eu tive essa queda, assim, de verdade. Uhum. É incrível como a gente se desespera
0: em alguns momentos e acha que não tem saída, né, cara?
1: Exato. A gente,
0: a gente, a gente se cega, mano. Já passei por isso também. Falar, não, que... já, já era. Acabou acabou tudo. Não tem mais é? como, cara. E como a gente é ingênuo, né,
1: velho? É, Mas,
0: por... Mas por sorte a gente tem pessoas sempre é bom estar tá rodeado de pessoas sábias e, e que estão pra te ajudar, cara. Tua mãe tava ali no momento certo, não era certa pra, é. pra Eu te não vou falar que você
1: tá maluco é, e eu não vou nem te falar sábia, mano, é só um, uma pessoa que tá fora do contexto uhum. é uma pessoa que tá uhum. fora, fala, mano, calma, relaxa tá louco, é isso você, tipo, Ô, tô vendo aqui a situação é. por fora, velho e não, não, não foi uma ela não mandou, tipo, a mensagem do Buda né, Jesus, Maomé uma coisa assim, de. caralho nossa, é, realmente, ela só falou assim mano, todo mundo tá fudido pega leve só falou isso, <risos> né, e é isso, é, mano, pra, não tá pra, mim não
0: deixa, pra mim não deixa de ser muita sabedoria, cara, porque é muito sábio isso, a sua mãe era uma pessoa com mais experiência que você e eu, Sim. é uma pessoa que tinha vivido muito mais, que tinha visto muito mais coisas, imagina quantas crises não passou, é. sabe, e viu o que rolou, e a gente tá passando por uma agora e já acha que é o fim do mundo. A gente é. É besta, a gente é nós besta, mano. É nós é tudo leite com pera, mano. A gente não sabe o que é porrada de verdade, não. <risos> <risos> a gente tá aprendendo agora? <risos> Pode
1: crer, né, mano? Ô, ô grande só... Jorge,
0: indica, indica... Você quer completar aí, brother?
1: Fala aí. Não, só ia falar playboyzinho de condomínio, né, mano? Todo mundo... <risos> o, cara pisa, o cara pisa no sonho de valsa descalço e
0: corta o pé. Tá ligado? É esse tipo de gente. O Jorge, indica um som pra galera, mano. Indica aí um artista, um álbum ou uma música, indica uma coisa as
1: pessoas ouvirem aí. Pode ser mais de uma. Tá. Indica, cara. Cara, com certeza eu vou indicar uma banda. Snark Pup, mano. Eu sou viciado. Snark Pup. Eu sou viciado nessa porra. Não sei se alguém já falou isso no podcast. Mas assim. Eu sou viciado, mano. Todas as músicas. É, põe lá Lingus Aí você ouve aquele solo de sintetizador, de teclado, sei lá que porra que aquele cara faz, o Cory <risos> Henry. Mano, eu choro. A minha mina tá de prova, eu choro. Toda vez que eu ouço aquilo eu choro. <risos> e tudo Snark bem. Snark pop. Snark pop. Snark pop. Ok. Puppy, Mais alguma? Isso. Mais alguma? Ah, é. aí eu vou puxar pro baixo, né? Eu vou puxar para baixo. Tem um cara que eu tô amarradão assim nele tocando, que é o é, a banda é a Wolfpack. Wolf Pack, tudo uhum. junto, Joey Dart, Darf, sei lá, o nome dele, baixista animal, uma coisa uhum. meio vintage, assim, mano, sensacional, sou fã. Sim, sim, tô ligado que banda é, cara, fantástica, fantástica. Muito louca, né?
0: Como, como sempre quando eu quero falar alguma coisa, eu quero falar o nome do Batera, que eu gosto e eu esqueci o nome agora, não me vem na cabeça, é incrível isso. Mas ouçam, <risos> aí que, é, ouçam que é muito louco mesmo, Wolf Pack é animal, animal. Bacana, Jorge, duas, duas bandas, eu não conheço o Snark Puppy, vou escutar,
1: galera, Por ouve favor. aí, o cara, tá, o cara tá falando que é bom, Ó, vou escutar esse negócio. Snark Puppy, a primeira, a primeira música lá no, no Spotify que aparece é Lingus, Lingus, ouve essa Lingus. música, essa, bom. mano, eu, foda, foda.
0: <risos> ouviremos, ouviremos Jorge, agora é o momento agora é o momento em que você, velho, vai vender tudo que você pode, cara, agora é o momento da lojinha é a hora que você vai explicar pra galera o que você faz eu quero que você mostre é, as suas habilidades de, de vendedor e que vai, 3, 2, 1, vende tudo agora
1: você é baixista que tá buscando um conhecimento mais aprofundado sobre teoria musical linguagem musical Estrutura musical, seja o que for. E não precisa ser só baixista, hein? Qualquer instrumento, entre no meu canal no YouTube, que é Jorge Potalege, ou no meu Instagram, que é Jorge Potalege, lembrando que Potalege é P-O-T-A-L-E-J, Jorge Potalege. Estarei mandando para você um, um monte de coisa falando sobre teoria musical, blá, 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 um monte de coisa aí, blá, 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 indicação e assim. Daqui a pouco eu vou lançar um curso, hein? Um curso chamado o Baixista Pensante. Olha lá, hein, pessoal? Entra no Instagram, Baixista Pensante, é o Jorge Potaleiro. Vai estar tá tudo lá. Um abraço, pessoal!
0: Muito bom, muito bom, Jorge. Galera, galera, isso aí, mano, vale a pena seguir o Jorge lá no Instagram, segue o cara, é, se inscreve no canal dele que ele tem vídeos muito, muito legais, ele tá fazendo reflexões muito boas e você vai ver ele tocando também lá, o cara toca demais, cara, eu admiro muito ele, é um cara muito bonito também, vocês vão perceber que ele tem ali uma feição ali, uma simetria no rosto que te, que te faz... A gente faz sentir uma atração, aí você fala, meu, por que eu quero estar perto desse cara toda hora? É porque ele toca bem? É porque ele tem essa voz bonita? É um... é. Então fiquem lá, ouvi dizer que ele beija bem, né? não sim, sei sim, ainda,
1: bem. Vejo vamos bem. ver
0: <risos> então segue o cara, meu, vale a pena demais tem conteúdo bom, ele tá lançando esse curso dele aí em breve é, eu acho que, não sei a sincronia aqui, vocês sabem que a gente grava o podcast num dia, ele sai em outro, vamos ver qual é que vai estar, tá? mas se tiver já alguma coisa, eu vou colocar na descrição, vai estar tá aqui na descrição desse, desse podcast pra você, no Instagram e, e na, no, no, no Spotify e em todas as outras é, plataformas de streaming aí, para vocês seguirem o Jorge. Beleza, galera? E agora vem o momento final, vem a grande permuta cabalística, ai, esse aqui ai, é o momento ai. esse aqui é o momento homenagem a André Bujanra. André Bujanra, não, Antônia Bujan, desculpa. André o filho... <risos> Homenagem, Antônio a Antônio. Foi. Homenagem a Antônio Abujamra, esse é o momento, Bujanra. eu gostava muito de assistir o Provocações, todos Provocações. vocês estão cansados de ouvir, Provocações era um negócio que eu curtia demais, e no final... Ele sempre perguntava o que é a vida, mas ele perguntava de uma maneira ameaçadora. Ele era ameaçador nas palavras, né, cara? Eu não consigo ser que nem ele. Eu queria tentar ser que nem ele no começo, mas nunca consegui. E é isso. Ele perguntava o que é a vida, o que é a vida. Ele te colocava na parede, ele te levantava pelo colarinho e te obrigava. Praticamente, ele te esbofeteava com as palavras pra você responder. Que, que, que resposta miserável você pode dar a respeito do que é a vida, mano. Quem, que pretensão do caralho é essa de você achar o que é a vida? Tá ligado? <risos> E a gente sabe que a vida pra gente aqui, Jorge, a vida, a nossa vida, a tua, minha, de quem tá ouvindo, de quem, quem gosta de música, é, é, é a música. A nossa vida é isso aqui, velho. A nossa vida é esse negócio aqui, a gente uhum. vibra com isso aqui. É o que faz a gente respirar, é o que faz a gente pulsar todo dia de manhã, é o que me faz levantar da cama, cara. E então, se a nossa vida é a música, mano, responde pra mim, velho. Você já deu uma resposta antes ali, mas eu quero, eu quero, eu quero mais, velho você consegue falar mais, você consegue ser melhor do uhum. que aquilo lá que você respondeu. O que é a música pra você, Jorge? O que é a música, mano?
1: A música, ela começa de manhã, quando você acorda, sei lá, foda-se, se você acorda à tarde, você começa à tarde, a música começa à tarde e vai até a hora que você vai dormir. Todo dia é uma música diferente, se você quiser encarar assim, ou todo dia é um compasso diferente da mesma música. O
0: que é a música de novo? Faz que não é Bujan. O que é a música? Ah. É o que eu vou fazer mesmo, cara. O que é a
1: música, mano? O que, que é a ah! música? Pô, cara, eu sabia essa convida porque eu assisti muito provocações, né? <risos> Aí... <risos> então eu vou, eu vou mandar uma no meio aqui pra ficar meio no, no equilíbrio. Música, pra mim, é a síntese da vida. Uhum. Agora manda, manda a música de novo para finalizar, vai.
0: <risos> música é a síntese da vida. Música é aquilo que acontece a partir do momento que você acorda até a hora que você dorme. E ela vai acontecer até o momento que você não acordar mais. É, uhum. isso? é isso? É o tecido da vida. É a síntese da
1: vida. É a síntese da vida. Eu vou, vou recitar é. aqui uma frase de um livro que eu tô lendo agora que se chama O Tao, o Tal. Né? De taoísmo mesmo, da música. Uhum. Tá? Eu tenho esse Ela... livro. Eu tenho Parece esse bem livro. Esse. Você tem eu esse, tenho, eu tenho... Do Ortiz? Eu tenho esse? Do Ortiz? Sim, Do Ortiz? Sim. Tenho, tenho esse livro. Legal. O tal da música. Não, eu esqueci, mano. Mas é tipo assim: a música é aquilo que acontece entre. Não, perdão. O tal da música é aquilo que acontece entre a harmonia e a dissonância. Uma parada assim. Eu acho isso bonito entrar no caminho da música, é muito bom. Mas eu falei só para dar impacto, tá? Isso aí foi só para impacto, beleza? É só pra, pra dar um né? <risos> É, Tipo acabou bonito, né? Acabou legal, pô. Muito bom. Muito
0: bom. <risos> meus amigos e minhas amigas, meus ouvintes e minhas ouvintes, esse foi Jorge Potalege, grande baixista, grande educador, baita camarada um baita pensador, estamos aqui tentando pensar juntos, aqui tentando evoluir juntos no pensamento, tentando fazer com que a música seja algo além do que só executar instrumentos, além do que só fazer notas, além do que só ler bolinhas em folhas de papel, né? E é isso aí, meus amigos e minhas amigas. Jorge, você quer dar um, um último salve aí, uma despedida
1: calorosa? Na verdade, eu só quero que as pessoas busquem conhecimento, tá bom? Tô parafraseando, é obviamente, é Etebilu, né? É Etebilu, né, que é grande, falou isso aí? É e é isso. Muito bom. Paz, amor e harmonia. Falou, gente, valeu.
0: Obrigadão. Muito bom, cara. Muito obrigado, Jorge, foi uma honra ter você aqui, cara. Agradeço muito por você ter aceito o convite de vir conversar aqui, de vir expor um pouco da sua vida, de expor um pedaço aí tão, tão íntimo também da sua vida, né? Como não, como não dizer. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, cara. Foi muito valioso. O que você falou vai atingir as pessoas com certeza de alguma maneira, vai atingir todo mundo que tá ouvindo esse podcast. E é isso, meus amigos, minhas amigas. Falamos com o Jorge. Muito obrigado por vocês terem escutado a gente até aqui, muito obrigado por vocês terem ficado com a gente até o final. Vocês são as pessoas mais importantes desse podcast, não se esqueçam, não se esqueçam que são vocês as pessoas que fazem eu me sentar aqui é, vários dias da semana e incomodar os meus amigos aí para que eles venham conversar comigo aqui, e venham falar sobre é. as maravilhas, sobre as belezas e por que não os perrengues e as desgraças. De ser músico, tá ligado? Porque a felicidade não é uma constante A felicidade acontece em momentos específicos Em momentos muito pontuais A gente quer que ela nunca acabe e, e é isso A vida é esse negócio, esse turbilhão aí Que a gente nunca sabe o que vai acontecer Ela é aleatória A gente não sabe o que é amanhã Mas como o Jorjão falou A música é a síntese da nossa vida Ela é o tecido que faz com que a gente acorde e durma E é isso aí muito obrigado a todos vocês, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, tá? Vai estar tá aqui na descrição o nosso Instagram, o nosso YouTube, todas as plataformas de streaming têm o podcast, não deixem de ouvir, e como eu sempre digo, bebam bastante água, se hidratem bastante, que agora o tempo está ficando seco. E é isso aí, já falei demais. Tchau, tchau, gente, um abraço. Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta, Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!